está entrando no ar o programa SOS Vida Conjugal. Um programa com a missão de restaurar os fundamentos de uma vida conjugal vitoriosa. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos. Bom dia, bom dia. Estamos aí iniciando esse nosso primeiro programa do Ministério SOS Vida Conjugal. Esse ministério que nasceu no coração de Deus para levar uma palavra de edificação ao coração de cada casal. Exatamente. Essa é a visão do ministério SOS Vida Conjugal. Levar uma palavra que edifique, levar uma palavra que fortaleça ou estão abalados laços da vida conjugal nos nossos dias. Temos vivido, vivido dias de muita separação, de muito divórcio, né? cada dia que passa, nós vemos cada vez mais pessoas é, desistindo da vida a dois, desistindo de seus casamentos, desistindo da sua relação por conta dos mais é, diferentes problemas. Né? E a gente percebe, a gente observa que existe aí uma carência né, de entendimento, uma carência de palavra, uma carência de sabedoria. Sabemos que há grandes pregadores, grandes ministros da palavra de Deus que levam uma palavra para a família, né? Pastor Cláudio Duarte, é, Pastor José Gonçalves, dentre outros grandes homens de Deus que trazem uma palavra de edificação para a vida conjugal. Mas quis o Senhor que nós também pudéssemos aí com a graça dele nas nossas vidas ter também uma palavra de edificação para a vida a dois. E a missão desse nosso programa é exatamente essa, não é levar uma palavra para fortalecer os fundamentos de uma vida conjugal vitoriosa, você que tem passado por dificuldades na sua vida conjugal você que tem enfrentado lutas no teu relacionamento, olha você está precisando de uma direção de Deus antes de você pensar em se separar, antes de você pensar em, em terminar o seu relacionamento, você precisa buscar uma orientação de Deus, você precisa buscar um, 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 um posicionamento da parte do Senhor. Né? Infelizmente, nós temos vivido dias difíceis, não faltam pesquisas, não faltam manchetes nos jornais que indicam né, esse aumento do índice de divórcios, o um aumento do índice de separações. Né? Mas nós temos que ter uma posição, nós temos que ter uma palavra. E existe uma palavra da parte de Deus para trazer alento, para trazer mudança para esse quadro de divórcios e inclusive a cidade de Volta Redonda é uma das cidades do Brasil onde mais acontecem divórcios, onde mais acontecem separações, né? cada dia cresce mais aí o índice de pessoas que se separam é, é, de seus, de que abrem mão de seus relacionamentos, temos aqui uma pesquisa que está na revista é, veja, né, que diz o seguinte ó, Um a cada três casamentos termina em divórcio no Brasil Olha que coisa triste Um em cada três casamentos termina em divórcio no Brasil E essa não é uma, mensagem, não é uma, não é uma matéria antiga né? É uma matéria do ano passado, da revista Veja de 2018 né? Foi publicada essa matéria com esse tema Um em cada três casamentos termina em divórcio no Brasil 
Né? E aí, aqui diz o seguinte, ó, diminuição do preconceito né, a avanço na, na legislação seriam aos, as causas do aumento do divórcio. Então, hoje as pessoas não se sentem mais incomodadas de serem divorciadas. Né? As pessoas, é, hoje em dia, não são mais questionadas. Antigamente, havia ali um preconceito. Né? Havia ali pessoas que se posicionavam contrárias à, à separação, ao divórcio. Havia uma firmeza na posição de que se separar não era uma coisa agradável a Deus, né? Mas hoje em dia, infelizmente, isso acabou. Então nós estamos aqui com essa missão de levar edificação para a tua vida conjugal, de levar edificação, fortalecimento. E nós vamos estar é, estudando aqui uma apostila que Deus nos deu também, que é a apostila Fundamentos para uma Vida Conjugal Vitoriosa. Hoje nós vamos estar vendo aí o primeiro desses fundamentos. E cada sábado, lembrando que este programa vai ao ar todos os sábados a partir das 7 horas da manhã. Então chama aí o seu amigo, sua amiga, seu vizinho, sua vizinha, para estar participando conosco desse programa, que com certeza vai causar uma revolução na tua vida sentimental, na tua vida conjugal, ok? Então vamos ouvir um louvor aqui, um louvor, claro, voltado para a vida conjugal, né? E eu quero desde aqui você entre em contato com a gente, tá? Eu vou passar aqui os detalhes, aqui o contato, para que você possa estar dando o nome aí do seu cônjuge, para que nós possamos estar orando. Vamos ouvir um louvor, a gente volta já.
a apresentar o programa SOS Vida Conjugal. Isso aí, estamos no ar aqui com o programa SOS Vida Conjugal, não é, com o objetivo de levar uma palavra de restauração, uma palavra de edificação para os relacionamentos. Como estava dizendo aqui no primeiro bloco, não são poucas as pessoas que vêm enfrentando dificuldades nessa tão delicada área da vida, não é? Eu desde já quero começar aqui mandando um abraço aqui para minha querida esposa que está sintonizada aí na rádio Shalom FM 92,7, a Karina, né, minha esposa querida, te amo, Deus te abençoe muito em nome de Jesus e que nos ajude a prosseguir nesse caminho aí na presença do nosso Deus, criando os nossos filhos e cumprindo a missão que o Senhor nos entregou, né? Nós somos ali pai de três filhos, né? Graças a Deus, esse relacionamento que o Senhor nos deu e graças a Deus, vamos chegando a quase 14 anos de casados para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Não é? Eu não gostamos de falar isso para ninguém, mas eu sou o primeiro homem da minha esposa e minha esposa é minha primeira mulher, para a glória de Deus. Sabemos que é um grande desafio que nós temos, mas o Senhor ele tem nos dado essa graça a cada dia. Não é? O Senhor tem nos dado essa força a cada dia. Eu tenho certeza que você também pode viver a tua experiência. Você também pode dar a volta por cima aí nesse teu problema conjugal, nessa tua vida não é, sentimental que não está indo bem. Você precisa é, lutar, você não pode se abater. Não é? Como eu disse é, no início do programa, aqui, com base na matéria que nós estamos vendo aqui na revista Veja, o que não falta é motivo para separar. Né? Infelizmente, há agora coisas que facilitam, né? Como eu disse no início, a diminuição do preconceito. Hoje não é mais preconceito as pessoas se divorciarem, não é mais preconceito as pessoas se separarem. Né? E o avanço da, na, na legislação que facilitou ainda mais né? o, a, 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 o acontecimento do divórcio, é, a gente vê que as pessoas estão aí caminhando mais para esse tipo de, essa prática, né? E aqui tem um interessante dado, ó, em 1984, é, o índice de divórcio representava cerca de 10% dos casamentos, né, com 93.300 divórcios. Né? Essa correlação saltou para 31,4% em 2016, com 1,1 milhão de matrimônios e 344 mil separações. Mas esse, no, esse número, infelizmente, só faz crescer, né? O, o levantamento aqui da revista, da, da pesquisa, aponta mais de 7 milhões de dissoluções registradas no país entre 1984 e 2016, ou seja, 580 divórcios por dia entre 29 milhões de matrimônios. É uma coisa muito assustadora, né? É algo que precisa mudar. E a Igreja de Cristo, nós cristãos, temos uma palavra é, da parte de Deus para mudar a situação Deus não planejou o divórcio né? Deus não planejou a separação O que Deus planejou foi a união do casal Até que a morte os separe né? Como é comumente dito ali no dia da cerimônia do casamento e Interessante que até alguns pastores mudaram essa fala né? Hoje tem pastores que não usam mais o até que a morte nos separe Hoje já usam outra forma de falar, até porque, infelizmente, muitos casamentos já, já começam com esse estigma da possibilidade de virem a terminar num divórcio, de virem a terminar 
numa separação. Então o que a gente quer é isso, levar até você uma, uma palavra que vise te orientar para que você possa, em nome de Jesus, lutar pelo seu casamento, lutar pela sua relação, em nome do Senhor Jesus, ok? E eu quero que você participe, tá? O WhatsApp da Shalom aqui está disponível, 998-339692, 998-339692, para que você possa... Está dando o nome aí do seu cônjuge, no finalzinho aqui do programa, depois que nós dermos aqui a palavra, a reflexão, nós queremos fazer uma oração pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Então, manda aí o nome do seu cônjuge pelo WhatsApp, você que está sintonizado aí, 998339692. Manda aí o nome do seu cônjuge, o nome da sua esposa, o nome do seu, né, do seu marido, para que a gente possa estar fazendo esta oração é, no final aqui do nosso programa. Inclusive, se você tem aí conhece algum casal que está passando por uma dificuldade, liga para eles, olha, sintoniza agora na Rádio Shalom, olha só que palavra, que programa que começou, um programa que vai ajudar vocês aí a superar as dificuldades que vocês têm tido na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, divulga aí, nos ajude a fazer desse programa um meio né, de fortalecer as bases da vida conjugal, as bases da vida a dois, viu, e a gente vai dar aqui a palavra, né, os fundamentos para uma vida conjugal vitoriosa. E hoje nós vamos ter, estar aqui tendo a, o primeiro fundamento, né? o primeiro fundamento para que você tenha aí uma vida conjugal vitoriosa. E nos próximos sábados, lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar, todo sábado a partir das 7 horas da manhã, das 7 às 8 da manhã, o programa SOS Vida Conjugal ao vivo aqui na Rádio Shalom FM 92. Deixa eu mandar aqui um abraço para os amigos pastores lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? isso mesmo, onde hoje eles vão estar ali realizando ali um evento de casais muito abençoado, um encontro de casais regional. Né? O tema desse encontro de casais ali da Igreja Quadrangular é o desafio de estar casados. Né? Quem vai estar coordenando esse evento é o pastor Jair Silva e sua esposa missionária Elisângela Magri. Né? O local é Rua das Laranjeiras, número 99 do Retiro. Hoje, tá? a partir das 19 horas, é, vai estar ali também com o apoio ali do superintendente deles ali da Quadrangular, o, o bispo José Antônio. Né? Realização da Igreja do Evangelho quadrangular, Rua das Laranjeiras, número 99 no Retiro, Encontro de Casais Regional, com o tema Desafio de Estar Casados a partir das 19 horas na Igreja do Evangelho Quadrangular no Retiro, Rua das Laranjeiras, número 99 nós, aqui eu pastor Rafael, vou estar organizando também um encontro de casais na Igreja do Nazareno é, em Pinheiral, tá? na Igreja do Nazareno em Pinheiral, dia 29 de junho Tá, dia 29 de junho, é sábado, né, dia 29 de, ju de junho, às 19 horas, nós vamos estar realizando o nosso culto de casais. Tá? Vai ser uma coisa simples, mas vai ter ali uma palavra também, uma orientação para os casais. Igreja do Nazareno em Pinheiral, fica na rua Helena Correia de Miranda, 2662 ali no bairro São Jorge, no segunda linha, bem fácil de localizar ali em Pinheiral. Rua Helena Correia de Miranda, 2662 Tá, no bairro 
é, São Jorge Segunda Linha é, Ali é mais para o bairro São Jorge do que para o bairro Segunda Linha É bem fácil de você localizar a Igreja do Nazareno em Pinheiral Onde nós vamos estar dando essa palestra para a vida conjugal Vamos estar orando pelos casais que estiverem participando também, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aqui agora mais um louvor E na volta, tá? A gente já volta aí com a palestra, é, com o primeiro fundamento para uma vida conjugal vitoriosa, ok? Vamos ouvir mais um louvor, a gente já, já volta com todos vocês. Oh uh -huh. 
Voltamos a apresentar o programa SOS Vida Conjugal. Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal. É isso aí, vamos ouvir então a nossa primeira ministração aqui desse fundamentos né, para uma vida conjugal é, vitoriosa. Lembrando que o nosso objetivo é levar até as pessoas uma palavra, uma palavra da parte de Deus, um direcionamento da parte do Senhor para o fortalecimento dessa importante área da vida do ser humano que é a vida conjugal. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser edificada. O propósito de Deus é que você seja feliz na sua vida a dois, que você seja feliz no seu casamento, que você seja feliz né, na tua vida sentimental. Então não deixe de participar, inclusive você que quer que a gente ore por você, no finalzinho do programa, tá? A gente vai estar fazendo esta oração para abençoar aí a tua vida sentimental, para abençoar a tua vida conjugal. Então entre em contato com a gente, tá? Manda aí o nome do seu ente querido. Aliás, do seu marido, da sua esposa, né? Do, se você tem aí um filho ou uma filha que está casado e o casamento não está indo bem, manda o nome deles também para a gente poder estar tá fazendo aqui a oração no finalzinho do nosso programa, ok? Então, o primeiro fundamento com base no texto de Gênesis, capítulo 2, é, também no versículo de número 18, né, que a gente está aqui, ó, é Gênesis, capítulo 2, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia está levando até você esse entendimento aí da palavra de Deus Gênesis 2 sabemos que foi Deus que instituiu a família né? foi Deus que colocou a família na terra é obra de Deus isso né? vamos lá, a partir do 18 Gênesis 2, 18 diz assim, disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só far-lhe uma ajudadora idônea para ele Havendo, pois, o Senhor, Deus formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão, pois, e Adão pôs os nomes a todo lugar, das aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Os fundamentos que nós vamos estar explorando aqui cada sábado estão exatamente aqui nesse texto de Gênesis capítulo 2, né? onde nós vamos tirar aqui lições para que é, a vida conjugal possa ser uma vida conjugal vitoriosa, abençoada e dirigida por Deus. Sabemos que vivemos dias em que não são poucos os casais que têm experimentado ataques nessa área da vida sentimental. 
né? casais que têm passado por dificuldades, por lutas, e muitos aí pensando até mesmo em separar, em divorciar. Mas existe um direcionamento da parte de Deus, para que a relação não chegue ao fim, para que o casamento não acabe. Né? Então, qual é o primeiro fundamento que eu quero destacar com vocês hoje aqui? Gênesis 2,18 diz assim, Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Isso na revista Corrigida. Na revista, na, nova, na NVI, nova versão internacional, diz, Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. E o primeiro fundamento é esse. Não é bom que o homem esteja só. O ser humano não foi criado para viver só. Não são poucas as pessoas que sentem isso, né? que não foram criadas, que não vieram a esse mundo para estarem é, é, sozinhas. Né? O ser humano não foi criado para viver sozinho. Né? E hoje a gente vê que uma das maiores causas de depressão e sofrimento é exatamente a solidão. Né? Tanto para pessoas jovens, quanto para pessoas na fase adulta. Né? E é mais forte ainda esse sentimento é, na terceira idade. E foi prevendo isso que o nosso Deus, na sua infinita sabedoria, declarou. Não é bom que o homem esteja só. Né? Inclusive tem um famoso texto que está lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 ao 12, que diz o seguinte. Eclesiastes, se você quiser acompanhar, acompanhe conosco. Eclesiastes 4, capítulo... Aliás, Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 a 12, diz assim, Há um que é só, e não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riqueza, e não diz para que trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade, enfadonha ocupação, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Deus certamente sabia da vantagem é, de não estarmos sós. Deus levou isso em consideração, essa necessidade que nós temos de companhia, de amizade, de cumplicidade, de dualidade. Né? Deus ele sabia que o homem, por mais que tivesse ali a plenitude diante dele, olha que Adão tinha tudo à sua disposição. O jardim do Éden estava à sua disposição. Mas Deus observou que Adão ele não tinha como ser pleno, ele não tinha como ser completo, de fato, sozinho, ali naquele, naquele jardim. Ele precisava de uma companhia. Né? E ele achou companhia para todos os para os animais. Né? Cada animal tinha ali o seu par. Adão observou isso, mas o homem não tinha o seu par. O homem estava só. Né? E quantas não são as pessoas aí que hoje estão nessa busca, né? a procura de alguém para estar do seu lado, a procura de um homem, a procura de uma mulher, né? a procura de um companheiro, de uma companheira, de um amigo, de uma amiga, de uma pessoa com quem possa dividir as suas tristezas, as suas mágoas, de uma pessoa com quem possa dividir as suas alegrias, as suas conquistas. Quem hoje, né, não, não, não é difícil a gente achar pessoas que estejam nessa condição, pessoas que estão orando, fazendo propósitos de oração, pedindo a Deus que entre com providência para que possam ter o seu parceiro, para que possam ter ali alguém na sua vida, para que possam ter ali alguém do seu lado. Não são poucas as pessoas que fazem todo o esforço para estarem ali 
com uma pessoa do seu lado. A gente vê essa busca. E quantas não foram as pessoas que fizeram isso? Né? Que lutaram, que labutaram, que correram atrás para ter um companheiro, para ter alguém ali do seu lado ajudando, né? para ter uma pessoa junto consigo. O ser humano ele não consegue ser feliz sozinho. Pode até ser que haja um ou outro que consiga essa proeza né? de estar sozinho e ser feliz sozinho. Mas a maioria das pessoas não conseguem caminhar sozinhas, precisam ter alguém do seu lado, né? precisam ter um parceiro, um companheiro do seu lado, não foi por acaso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, Deus sabia muito bem o que estava falando, quando a gente leu aqui o texto de Eclesiastes capítulo 8, a gente viu aqui várias questões que vemos que é fundamental a companhia de alguém do seu lado, né? é, eles têm juntos, têm a melhor paga do seu trabalho, se um cair, o outro levanta. Quantos não são os maridos e também as esposas que testemunham que em momentos de dificuldades, se não fosse o seu marido, se não fosse a sua esposa do seu lado, não teria tido forças para se levantar e caminhar. Não teria tido forças para continuar firme, não teria tido forças até mesmo para continuar na presença de Deus. Teria se desviado, teria se afastado, teria desanimado, teria perdido o ânimo para continuar servindo ao Senhor. Mas tendo ali o seu parceiro, tendo ali a sua parceira, essa pessoa ficou firme. Né? O marido chegou e falou, mulher, fica firme, continua. E às vezes até marido que não é crente. Né? Já ouvi falar de casos de maridos não cristãos que apoiaram suas, espo... que apoiaram suas esposas na caminhada cristã. Falando para elas ficarem firmes na igreja, falando para elas não desanimarem. Né? Às vezes ali passando por alguma dificuldade em o marido, não, mulher, fica firme e quantos não foram os maridos principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo aí no nosso país, esse tempo de dificuldades financeiras, esse tempo de desemprego onde tantos maridos estão frustrados, né, por conta de não estarem dando conta de suprir as necessidades financeiras da sua família, quantos não são os maridos que estão angustiados e aflitos, mas que ouvem da boca das suas esposas uma palavra de ânimo, marido, fica firme, marido, eu estou do seu lado, marido, eu estou contigo, olha, marido, se levanta, vai dar tudo certo, hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo, né? E a palavra enfatiza que mais, ai do que estiver só, ai do que não tiver sua companheira, ai do que não tiver o seu companheiro, Pois caindo, não haverá outro que o levante. Ó, caindo, não haverá outro que o anime. Caindo, não haverá outro que chegue para lhe dar ali uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de, 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 de motivação para continuar caminhando. Então, veja só, é importante. Né? É importante Jesus não falou à toa Não é bom que o homem esteja só Nós não podemos viver só Precisamos ter alguém do nosso lado Se tem alguém que recebeu o dom de viver só E estar tá feliz só Eu não sou esse alguém O que seria de mim se não fosse a minha esposa do meu lado Se não fosse a minha mulher do meu lado né? se, O que seria de mim se não fosse a minha mulher me dizendo Amor, vai dar tudo certo Amor, Deus é contigo Amor, não desanima Amor, não desiste Fica firme, né? Porque vai dar tudo certo a palavra continua dizendo Também se dois dormirem juntos Eles se aquentarão Mas um só como se aquentará Nesse tempo de frio, hein? Que coisa boa você ter aí o seu marido do seu lado, hein? Que coisa boa você ter ali A sua esposa do seu lado Olha que você pode ter o melhor cobertor Você pode ter o cobertor mais aconchegante Você pode ter o cobertor mais gostoso Mais é, é, grosso ali não tem nada se compara a ter a pessoa ali amada do seu lado quando ali os dois ali, né, o marido e a mulher estão dormindo de conchinha né, um agarradinho no outro, ou coisa gostosa ou 
coisa boa você sentir o calor ali do, do corpo do seu marido encostadinho no seu, você sentir o calor do corpo da sua esposa encostada ali em você, que coisa gostosa. O Senhor sabia como isso era bom, o Senhor sabia como isso seria maravilhoso. E foi por isso que Ele disse, não é bom que o homem esteja só. E nas lutas da vida que a gente enfrenta, a palavra de Deus diz ainda, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, olha só, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, aí não vai ser um só para resistir, aí não vai ser um só para lutar, vai ser os dois, olha só que coisa linda, os dois, o marido e a mulher, olha aí, os dois vão resistir, os dois vão lutar juntos, né? porque não estão sós, tem ali do seu lado um companheiro, tem ali do seu lado uma companheira, então os dois vão guerrear as batalhas juntos, vão lutar juntos, é lindo ouvir testemunhos de homens e mulheres que dizem, né? ah, eu passei por uma dificuldade, mas a minha esposa do meu lado, olha, nós lutamos juntos, nós vencemos juntos, ela estava do meu lado, eu estava do lado dela, foi grande a dificuldade, foi grande a peleja, mas ela não me deixou só. Ele não me deixou só. Até mesmo em momentos de enfermidade, quantos não foram os casais que viveram uma experiência, né? Eu tenho acompanhado um casal pelo Instagram, é um casal americano, que o rapaz sofreu um acidente e veio a ficar tetraplégico. Né? E a mulher dele, olha, é emocionante até essa história. Né? A mulher não desistiu do marido por conta da sua enfermidade. Ela luta diariamente com ele e ela posta no Instagram os vídeos né, desse, do restabelecimento dele fazendo exercícios. Né? Ele não consegue mexer, ele só mexe as pálpebras. Né? Não fala muito, com muita dificuldade, mas aquela mulher não desistiu do seu marido. Ela está ali lutando junto com ele, resistindo junto com ele né? contra ali aquela enfermidade, contra, aquela, contra aquele mal. Os dois estão lado a lado. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Infelizmente, estamos vivendo dias em que muitos não consideram esse fato, né? Que pode, para algumas pessoas, parecer algo bobo. Ah, é bobeira ter alguém do meu lado. É bobeira, mas olha, sinceramente... Né, quem um dia esteve casado com alguém, né, ou já compartilhou a sua vida com outra pessoa, e hoje está só, certamente deve chorar ao ouvir estas palavras que nós estamos falando aqui. Né? Até porque o ser humano ele vive para compartilhar. Né? Interessante que hoje o que mais se fala em redes sociais é o que? Compartilhar. As pessoas têm a necessidade de compartilhar, de se compartilhar. As pessoas gostam de se dar, de se doar, de se dividir, né? de dar um pedacinho de si. Né? E não tem coisa melhor do que você dar um pedacinho de você para a pessoa que você ama, para a pessoa que Deus colocou do seu lado para que você não esteja só. Olha só o que acontece nas redes sociais. O advento das redes sociais, a gente vê claramente essa necessidade do ser humano de compartilhar, né? A gente vê a quantidade de fotos de perfil que se acumulam aí nos Facebooks da vida, nos Instagrams da vida, né? Os criadores das redes sociais eles descobriram o que Deus sabe desde a criação, que o ser humano tem essa necessidade né, de se compartilhar e que ele não consegue ser feliz só. Ele precisa de amigos, ele precisa de pessoas e o que a gente vê nas redes sociais é uma busca contínua por pessoas, né? É um querendo ser amigo do outro, solicitando amizade do outro, porque o ser humano tem essa necessidade, né? Tem essa necessidade, ou seja, existe essa carência e o ser humano pode suprir essa carência com a pessoa que está 
é, do seu lado. Existe uma série de carências que o homem jamais conseguirá suprir sozinho. Jamais. Né? Ainda que haja métodos humanos, é, carnais e egoístas né, que têm surgido por aí a fim de proporcionar a, a, ao ser humano acesso a prazeres e satisfações que eram para ser obtidos de forma é, conjugada, né, de forma é, é, em dupla, em parceria, mas que devido à ignorância né, e à impaciência, os homens têm procurado conseguir sozinhos. Hoje as pessoas estão em busca de prazer sozinhas, mas cá entre nós. É? Muitos aí hoje em dia Temos vivido o advento também da pornografia é? A pessoa tem a sua necessidade sexual E ela vai procurar satisfazer essa necessidade sexual Só aonde? Na pornografia Isso é saudável? Isso faz bem? Isso ajuda a pessoa em alguma coisa? Isso realmente satisfaz? Não, não satisfaz né? É a ignorância É a impaciência das pessoas é? Que acabam levando elas a se submeterem né, a essas coisas que não são convenientes né, e só trazem prejuízos para aqueles que recorrem a essas práticas então que você possa considerar isso Deus teve a preocupação de não deixar você só e o que eu quero dizer eu digo para que você lute pelo seu casamento para que você lute pela sua vida a dois para que você lute né, pelo seu relacionamento. Não desiste do seu marido, não, mulher. Não desiste do seu, da sua esposa, não, mulher. Luta aí em nome de Jesus pelo seu marido. Luta aí pela sua esposa. Não é que ao invés de você dizer, ah, não dá certo, separa. Porque hoje a frase é essa, né? Não deu certo, separa. Não vamos dizer, Deus, não deu certo, separa, não. Vamos dizer, não está não dando certo. Busca a ajuda de Deus. Não é? Eu pulei aqui propositalmente uma parte do versículo de Eclesiastes, né, que eu estava lendo aqui do texto de Eclesiastes 4, 8, 12, que é a parte final que diz, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Eu creio que Deus ele se faz presente na vida conjugal. Né? Ainda que não seja um casal cristão, né, ou, ou, ainda que um só seja cristão e o outro não, não importa, Deus ele se faz presente na vida conjugal. Deus instituiu, essa instituição, casamento foi instituída por Deus, foi Deus que instituiu a vida a dois. Né? Então ele se faz presente onde há ali a vida a dois, onde há um casamento. E eu quero passar para você agora, ainda nesse primeiro fundamento do não é bom que o homem esteja só, eu quero mostrar para você as vantagens do não estar só. Sendo já se é que eu já não mostrei, né? Mas eu vou continuar aqui mostrando para você as vantagens do não estar só. Primeira vantagem do não estar só é você ter acesso a uma opinião diferente da sua. Se tem uma coisa que abre a mente é ser confrontado com uma opinião diferente da que temos, né? E não tem pessoa melhor para fazer isso do que o seu cônjuge. Quem melhor do que é, o seu cônjuge para te dar uma opinião diferente da sua? Se você estiver só, você não vai ter alguém que te dê né, essa opinião diferente. E, e, e a maravilha acontece, né, porque o matrimônio, o casamento, é o único lugar onde é possível duas pessoas terem opiniões diferentes, sem que seja necessário uma divisão. Né? É possível o homem pensar diferente da sua esposa, a esposa pensar diferente do seu marido, e ainda assim continuarem casados, e ainda assim continuarem juntos, e ainda assim continuarem unidos. Né? É bom a gente ser muitas das vezes confrontado pelo nosso cônjuge né? com uma opinião diferente da nossa, porque isso vai nos permitir, dentre outras coisas, prever riscos que sozinhos nós jamais seríamos capazes de 
prever. Então, quando você tem a sua esposa fazendo você enxergar algo que você não enxergava, te dando uma opinião diferente da sua, você, opa, eu não tinha pensado isso, eu não tinha visto isso. Quando você tem o seu marido do seu lado te dizendo, amor, eu não concordo, acho que você poderia fazer desse jeito, acho que você poderia fazer dessa forma. Olha, se você tivesse só, você não ia ter alguém para te dar uma opinião é diferente, né? Muitos casais, infelizmente, não conseguem observar essa vantagem, mas vem nisso motivo para discussão, né? Para desgastar o seu relacionamento. Pelo contrário, deveriam ver isso como uma proteção. É proteção você ter alguém do seu lado que enxerga as coisas de uma maneira diferente da sua. É uma proteção você ter alguém do seu lado que não enxerga as coisas como você enxerga, mas que vê as coisas de uma forma diferente, de uma ótica diferente da sua. Ah, mas o meu marido é muito pessimista. Ah, não, minha esposa é muito otimista. Não importa se é otimista ou se é pessimista. Você precisa ter do seu lado alguém que enxergue as coisas de forma diferente da sua. Isso vai te ajudar em muitos aspectos da sua vida. Então, crê nisso. Ter alguém do seu lado que tem uma opinião diferente da sua, né, e alguém tão próximo e íntimo de você quanto o seu cônjuge, isso é uma coisa maravilhosa. Não despreze a opinião diferente do seu marido. Não despreze a opinião diferente da sua esposa. Se porventura você pensa uma coisa e seu marido pensa outra, ah, mas meu marido puxa para trás. Vê por que, que ele está puxando para trás. Procura compreender por que, que ele está pensando dessa forma, por que, que ele está puxando para trás por que, que ele está dizendo para você, acho que não vai dar certo esse negócio, por quê? Procura ver procura analisar não é? a sua esposa, você quer fazer uma coisa e a sua esposa está falando que acha que não vai dar certo procura entender por que, que ela acha que não vai dar certo por que, que ela está dizendo que dessa forma a coisa não vai para frente que dessa forma a coisa não vai fluir, procura analisar isso, tem um texto interessante na palavra de Deus é, que mostra o porquê que é bom você não estar só né? existe, existe na Bíblia uma personagem que é pouco conhecida pela maioria das pessoas Essa personagem se chama Axa né? Aqui na nossa apostila do Fundamentos para uma Vida Conjugal é, Vitoriosa é, Eu coloquei a bênção de Axa né? É bom você ter uma Axa do seu lado né? É bom você ter alguém como Axa Nós falamos, o que é Axa? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia no texto bíblico, né, é, o quem é axa? Você precisa ter uma axa na tua Bíblia, aliás, na tua vida, né? Você precisa ter uma axa do teu lado. E o que, que é isso? No livro de Josué, capítulo 15, eu vou ler aqui junto com você esse capítulo. Vamos lá aqui, cadê? Opa! É, livro de Josué, se você quiser acompanhar aí, pega a sua Bíblia para a gente poder ler junto esse texto, tá? É, Josué capítulo 15 Deixa eu ver aqui ó. Isso aqui é uma outra coisa muito bacana Que eu quero compartilhar com você Sobre esse primeiro fundamento Não é bom que o homem esteja só né? E quando fala homem Não está falando somente homem né? Está falando enfim de todos Do sexo masculino e do sexo feminino Está falando do gênero humano Não é bom que o ser humano esteja só é, No versículo 16 Diz assim ó, Josué 15 é, versículo de número 16 em diante E disse Caleb Quem ferir a Kiriak Sefer e a tomar Lhe darei a minha filha Axa por mulher Tomou após o Tiniel Filho de Kenaz, irmão de Caleb E deu-lhes a sua filha Axa por mulher E sucedeu que vindo ela a ele O persuadiu que pedisse um campo a seu pai E ela desceu do seu jumento e Então Caleb lhe disse Que é que tens? 
E ela disse, dá-me uma benção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então veja que Caleb fez um desafio ali ao homem que ferisse a cidade de Kiriat Sefer, não é? Era uma cidade de gigantes. Então, é, Caleb, que tinha uma filha muito bonita, Axa, falou, bom, ao homem que vencer, que ferir Kiriat Sefer, darei que case com a minha filha Axa. Não é? Então, os homens ali ficaram ali maravilhados com a beleza é, de Axa. E quem conseguiu a proeza foi Otiniel, que era sobrinho de Caleb, né? E não demorou para o Tinel descobrir a vantagem que ele teria de não estar mais só. Olha só, até então o Tinel estava só porque ele não era casado, ele não tinha esposa, né? Mas com a Axa do seu lado ele vai descobrir a vantagem de não estar só. E por quê? Porque aquela jovem esposa que veio com ele, ela veio com um brinde. Sabe o que, que ela tinha? Ela tinha algo que ele não possuía. E é assim, o nosso cônjuge, todo cônjuge de todo casal é dotado de algo que nós não possuímos. Você é, possui algo que seu cônjuge não possui. Você pode ter certeza disso. E o que você possui, na hora certa, no momento certo, vai ser uma peça fundamental para ajudar vocês a romperem, para ajudar vocês a viverem o que Deus tem para vida de vocês, olha só que coisa o que, que a Axa tinha né, que o, o, o Otiniel não tinha, o que, que ela tinha ela tinha uma disposição é, de não aceitar qualquer coisa viu? ela se expressava a favor do melhor que ela acreditava que ela podia ter a, a Axa era aquele tipo de mulher que brigava pelo que achava que merecia né? ela recebeu terras do seu pai, só que as terras que o seu pai lhe havia dado eram terras que não valiam nada, né? como dote, como presente, junto com a sua filha, Caleb deu aquelas terras, só que eram terras secas, olha só, terras secas, certamente Axa chegou para o marido e falou, amor, olha, essa terra aí que o meu pai deu, rapaz, é terra seca, meu pai não conhece, ele não foi ver, provavelmente Axa foi lá quando ela ficou falando que o seu pai abençoaria o homem que casaria com ela com terras e falou quais eram as terras com as quais ela com que o pai né, abençoaria o seu marido, ela foi ver e ela descobriu que as terras eram secas, que aquelas terras que o Caleb havia dado não prestavam. Né? E ela falou com, com o Tinel, Tinel, não presta, as terras que meu pai está me dando não presta, fala com meu pai para dar outra terra para a gente, porque essa terra aí não, não serve para nada, essa terra é terra seca. Né? Só que ela foi lá, falou com o Tinel, só que o Tinel ficou tímido, né? É igual os homens geralmente ficam quando vão pedir alguma coisa. Né? Ele fica com vergonha, ele fica tímida. Axa não ficou tímida, não. Axa, ela falou com o marido. Só que quando ela viu que o Tinel ficou meio tímido ali e, e não queria falar, ficou meio amedrontado de falar com o pai, ela própria tomou a frente e foi lá, não passando por cima do seu esposo, né? Mas ela foi lá e falou, oh, pai, a terra que o senhor deu pra gente é terra seca. Tá? É terra seca, ela desceu do jumento e o Caleb viu. E o que, que tem, meu filho? O que, que foi? Ela falou, pai, dá uma benção, quando o me der terra seca, pai. Dá-me também fonte de águas. E Caleb prontamente, prontamente deu a sua filha. Claro, aquilo não abençoou só a Axa, abençoou o Tinel também. Fontes superiores e as fontes inferiores. Olha que coisa linda. Se o Tinel estivesse sozinho, ele não teria tido acesso àquelas fontes superiores e aquelas fontes inferiores. Veja só como foi bom Caleb, o Tiniel ter alguém é, do seu lado. Então você precisa. Guarde esse segredo. Esse é o primeiro fundamento, tá? Sábado que vem nós vamos estar passando aqui o segundo fundamento. 
segundo fundamento. Então, não deixe de divulgar, divulgue esse programa, convide pessoas todo sábado às 7 horas da manhã aqui na Rádio Shalom FM 92,7, o programa do Ministério SOS Vida Conjugal, ok? Então, valorize isso. Valorize isso, não é bom que o homem esteja só. Esse é o nosso primeiro fundamento de hoje. Vamos ouvir uma, um louvor e já já a gente volta aí é, para fazer a nossa oração pelos casais. Ainda dá tempo de você pedir oração pelo seu marido, pela sua esposa. Se você conhece algum casal que está passando por, por dificuldades, ainda dá tempo de você pedir a oração, ok? Vamos ouvir um louvor, a gente volta já.
Voltamos a apresentar o programa SOS Vida Conjugal. Estamos chegando aqui no finalzinho aqui do nosso programa, mas antes nós vamos fazer aqui uma oração. Alguns casais aqui, alguns nomes chegaram aqui pelo WhatsApp aqui da Rádio Shalom. Então nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que venha abençoar a vida desses casais em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus dos casais, Deus do casamento, Deus da família. Meu Deus, eu levanto esse clamor a Ti agora, meu Deus, por todos os casais que possam estar ouvindo aí o nosso programa. Meu Deus, o nosso objetivo é levar uma edificação, é levar uma palavra de fortalecimento, Pai, para cada casal. Temos visto quanto divórcio, quanta separação, e nós não queremos, Pai, que esse número aumente. Pelo contrário, que venha a diminuir o número de divórcios, o número, Deus, de separações. E eu te peço, meu Deus, pelos casais Leanderson e Thaís, meu Deus, que estão aqui sintonizados na Rádio Shalom nesta hora. Meu Deus, em nome de Deus, vá de encontro a esse casal. Meu Deus, vê as lutas, as dificuldades, Pai, pelas quais eles estão passando, em nome de Jesus. Dê, meu Deus, aí a Tua paz, a Tua graça, a Tua força para o Leanderson, Pai, e a Thaís, em nome de Jesus. Meu Deus, peço também pela Maraísa e pelo Janieliton, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida financeira desse casal. Meu Deus, que o Senhor honre, meu Deus, esse noivado, Pai, a Maraísa e o Janieliton, que o Senhor dê a eles condições de realizar os sonhos, Pai, o casamento e os planos, Pai, que eles já têm colocado, Senhor, diante de Ti, meu Deus, em nome de Jesus, e muitos outros casais Pai, que estão passando aí por dificuldades pensando no divórcio, pensando Deus, na separação, meu Deus o Senhor é o Deus da família então meu Deus, nós te pedimos, entre com providência, manifesta o teu poder e dá Pai, a vitória em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Nós vamos chegando ao final aqui do nosso primeiro programa SOS Vida Conjugal. O programa da Vida Conjugal. O programa onde você vai ser, receber uma palavra todo sábado às sete da manhã, a partir das sete da manhã, para edificar a tua vida conjugal, para fortalecer os fundamentos da vida conjugal, para que a tua vida conjugal seja uma vida conjugal vitoriosa. Agradeço aí a audiência do nosso irmão Leandro, né, que está dizendo aqui, obrigado Leandro pelo, pela, pela, pela participação, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus, muito bom, para a glória de Deus, nosso irmão Wendel também, o irmão Genielito que participou aqui, né, nosso irmão aqui também, o Leanderson, né, que participou também aqui pelo WhatsApp, o Leo Ataíde, né, Deus abençoe a todos aí que participaram do nosso programa, né, a nossa irmã Cláudia, que também está participando aqui pelo WhatsApp, acabou de chegar aqui a mensagem dela, que Deus abençoe também, em nome do Senhor Jesus. Bom, nós vamos ficando por aqui, agradecendo, a programação da Shalom FM continua, não é sábado que vem, se Deus quiser, estamos de volta aqui às 7 horas da manhã, das 7 às 8 da manhã, com o programa SOS Vida Conjugal, o programa da vida 
conjugal, viu? O programa que está aqui para isso, para ajudar você a vencer os desafios do estar casado. Lembrando que hoje, ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Retiro, vai estar acontecendo aí o um encontro de casais né, com o tema Desafio de Estar Casados, né? Com o nosso querido, na igreja do nosso querido pastor é, Jair Silva, né? Que é apresenta aqui o programa Hora Quadrangular de segunda a sexta-feira aqui na Chalão FM Encontro de Casais Regional, Desafio de Estar Casado na Rua das Laranjeiras, número 99 a partir das 19 horas e, na, e eu, pastor Rafael dos Santos quero convidar você para o nosso encontro de casais que vai acontecer no dia 29 de junho, tá? Às 19 horas na Igreja do Nazareno em Pineiral, na Rua Helena Correia de Miranda, número 2662, no bairro Segunda Linha, em Pineiral. Vai ser uma benção, será um prazer poder contar com você. Sábado que vem a gente continua aí os fundamentos para uma vida conjugal vitoriosa. Deus abençoe a sua vida, fique na paz. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa SOS Vida Conjugal.